0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonellisque et vous écoutez l'art-rauteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Solange Dauphèse, Cultural Development Officer, à l'Institut français d'Ecosse situé à Édimbourg. Dans cet épisode, Solange nous raconte comment, jusque-là, elle a réussi à décrocher ses différents emplois à l'international avant de plus s'attarder sur sa structure de travail actuelle. On a parlé de différences culturelles entre le Royaume-Uni et la France dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle, mais aussi de mélanges culturels. Vous êtes au bon endroit si vous voulez des conseils pour décrocher un stage ou un emploi au Royaume-Uni, si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passait au sein des instituts français et leur mission quotidienne. Je vous invite sans plus attendre à rejoindre notre conversation. Bonne écoute Bonjour Solange, Bonjour. <rire> je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui, comme je te le disais c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui ne travaille pas dans le secteur de la musique donc on va pouvoir grâce à toi prendre un peu de recul sur la culture en général, donc merci d'être là.
1: Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité, et puis bah, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions.
0: <rire> merci, je propose toujours à mes invités de m'envoyer une chanson en appui. Pour se présenter, pour commencer, et toi tu as choisi Pony, euh, une musique du groupe Deluxe dont on va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après Cette chanson pour te présenter euh, est ce que c'est une chanson qui te représente qu'est ce qu'elle dit de toi
1: qui me représente je sais pas mais en tout cas c'est une chanson qui me met de bonne humeur je les avais vu en live en france euh, en 2013 donc ça remonte et euh, c'était avant qu'ils fassent les gros concerts ils étaient vraiment géniaux depuis je les suis toujours et et c'est toujours un plaisir, tous les nouveaux titres qu'ils qu font. Donc c'est juste, juste parce qu'ils sont géniaux et parce que, parce que voilà, ça met de bonne humeur.
0: En faisant quelques recherches pour préparer l'épisode, j'ai vu que ton histoire avec le Royaume-Uni, euh, il ne datait pas d'hier. Donc je ne sais pas si Deluxe, ils sont anglais d'ailleurs, il me semble que oui.
1: Euh, non, ils sont français, ils sont du sud de la France.
0: Euh, ok, et eh bien comme toi du coup.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> Après avoir validé un diplôme universitaire en histoire de l'art et archéologie en France, tu étais parti euh, si je ne me trompe pas, faire un bachelor, donc est l'équivalent d'une licence en France en histoire de l'art en Écosse, où tu es actuellement. Et tu as ensuite validé un master en art et management culturel à Londres. Est-ce que tu peux euh, nous raconter ce cheminement Pourquoi tu t'es dirigé vers ce type d'études Ce qui t'a amené euh, à partir étudier à l'étranger Et pourquoi plus particulièrement au Royaume-Uni
1: euh, oui, alors en fait j'ai commencé du coup ma première année euh, d'études à l'université de Nice en histoire de l'art, archéologie, patrimoine. Et euh, en faisant mes études là-bas, en fait je me suis dit que quitte à faire des études d'université qui pourraient durer, ce serait super intéressant si j'arrivais à combiner aussi d'apprendre une autre langue. Donc c'est vrai que mon niveau d'anglais était bon. <rire> pour le niveau euh, lycée, on va dire, mais une fois que je suis arrivée au Royaume-Uni, je me suis rendu compte que j'avais encore pas mal de lacunes en anglais. Et du coup, c'était un peu un challenge. Euh, donc, j'ai réussi à être transférée directement en, fait, en deuxième année en Écosse. Alors, pourquoi l'Écosse Parce qu'à ce moment-là, euh, les étudiants européens qui souhaitaient étudier en Écosse, les études étaient gratuites si on finissait toute la licence, en fait. Donc, ils avaient un système de bourse qui faisait que les études étaient gratuites. Ça rend le choix bien plus facile, on va dire. <rire> Surtout qu'avec l'Angleterre, les études peuvent être parfois très coûteuses. Donc le fait que c'était gratuit en Écosse, euh, ça m'a permis de faire ma demande. J'ai dû passer un certificat de test d'anglais quand même en France. Et une fois que j'ai été acceptée, donc je suis partie en me disant que bon, j'allais faire un test, euh, voir si mon niveau d'anglais était suffisant, si j'allais y arriver. Et au final, au bout d'un an, c'était tellement super que que j'y suis restée. Euh, donc j'ai fini toutes mes études là-bas. Euh, après avoir fini du coup mes études à Aberdeen. Donc à Aberdeen, c'est quand même une petite ville écossaise au final, donc euh, c'est vrai que euh, j'avais envie de voir autre chose euh, et j'ai eu une opportunité d'aller à Londres.
0: Et puis niveau accent là pour le coup
1: euh... Ah, c'est pas, pas le pire on va dire, euh, je dirais que le pire c'est quand même Glasgow, mais bon c'est vrai qu'Aberdeen c'était quand même très multiculturel, donc au final il y avait un peu des gens de partout, donc... Euh... Donc c'est ça aussi qui faisait l'anglais un peu plus difficile, c'était de s'adapter justement à tous les accents possibles qu'on pouvait trouver, mais, euh, mais du coup ça fait aussi apprendre beaucoup plus rapidement, donc j'ai essayé surtout de, de ne pas rester avec beaucoup de français, ce qui est très bizarre, car maintenant je travaille à l'Institut français, mais euh, à l'époque du coup c'était quand même euh, ce que je voulais pour essayer vraiment de m'immerger dans, dans la langue et apprendre le plus rapidement, et puis puis au final, voilà, j'y suis restée. C'était vraiment super. J'ai
0: étudié à Belfast, en Irlande du Nord, pendant un semestre, et j'ai noté pas mal de différences culturelles dans les cours. Entre la France et là-bas, si je prends juste un exemple, on avait rarement plus de 30 minutes de cours à la suite, pas mal de travail personnel et de lecture personnelle en amont, alors qu'en fait, en France, ça va plutôt être des longues plages horaires de cours, mais du coup, moins de lecture à faire, par exemple. Est-ce que toi aussi, tu avais noté des différences dans les cours, peut-être même au sein du Royaume uni Unis entre l'Ecosse et l'Angleterre comme tu as étudié dans les deux pays
1: Alors entre l'Ecosse et l'Angleterre, non euh, mais par contre oui c'était un peu similaire que ce que tu décris, donc euh, je pense que maximum au niveau d'heures de cours en une semaine je devais en avoir 10 réparties sur les cinq jours, euh, donc ça change énormément ouais, des, si. euh, des 20-25 heures qu'on a en France <rire> donc c'est vrai que c'était un choc au début quand je suis arrivée jusqu'à que je me disais mais c'est pas possible en fait il me, manque, il me manque des cours, enfin il me manque des choses euh, <rire>
0: Donnez-moi en plus.
1: <rire> oui, voilà, pas l'habitude d'avoir aussi peu d'heures, en fait, de, de, de cours, vraiment, où il y a un professeur qui vous parle. Mais c'est vrai que, du coup, il, il favorise plus la recherche personnelle. Donc, il faut vraiment, vraiment travailler à côté. Donc, des heures à la bibliothèque, j'en ai jamais passé autant. Donc, c'est vraiment plus, voilà, essayer de développer, voilà, ses propres recherches, ses propres axes d'études, au final. Et les heures de cours qu'on a vraiment avec des professeurs, c'est plus euh, pour, euh, pour nous orienter un peu plus, pour si jamais on se perd un peu dans nos recherches. Donc, c'est vraiment plus du cadrage. Ils sont aussi euh, très bons à, à savoir qui on est. Euh, donc, c'est vrai que c'était assez étrange de pouvoir aller euh, boire un thé avec... Euh, avec mon professeur et qu'il sache exactement qui je suis et de, de, de quelles sont mes recherches et ce qui m'intéresse donc c'est quelque chose que je n'avais pas en France donc cette espèce d'aspect un peu plus euh, un peu plus sociable et proche euh, c'est plutôt pas mal
0: si on prend un petit peu du recul est-ce qu'il y a vraiment une différence frappante culturelle donc tu parlais euh, du côté humain du côté social dans la vie quotidienne à laquelle tu penses instinctivement entre l'Écosse et la France bon à part la nourriture <rire> <Quelque> <rire> oui chose, la nourriture euh, c'est évident pour tout le monde
1: Oh, oui, 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 oui. Ah oui, c'est ouais, un, euh, un gros choc ça aussi, euh, quand ça fait plusieurs années qu'on est là, euh, de toujours pas pouvoir trouver des bonnes tomates. Euh. Ouais, non, c'est terrible. Mais euh, non, je bonnes dirais... Baguettes. ah quoi Ah, quoique, il y a quand même quelques, quelques boulangeries françaises en Écosse, donc euh, toujours possible de trouver. Un... La première chose vraiment qui m'a étonnée, c'est les gens qui font la queue pour prendre le bus et tous les moyens de transport. C'est quand même quelque chose que... <rire> qui est assez, euh, assez dingue de voir euh, donc ils ont un, un espèce de respect comme ça des règles de vivre ensemble qui est quand même assez, euh, assez fort donc oui c'est... Oui. Tout en faire la queue partout, mais vraiment une queue bien, bien droite, bien alignée, bien, bien respectée pour monter dans le bus.
0: Ouais, ça change des d'écoil français. Un petit
1: peu, oui, 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 ça change. Donc non, oui, surtout ça. Après, bon, c'est vrai qu'ils ont un mode de vie où du coup, bah, il fait un peu froid aussi souvent. Donc, euh, ils ont un très bon rapport avec la nature, mais trois euh, quarts des choses se passent au pub. <rire> donc, euh, c'est une vie, euh, voilà. On va au pub après le travail et puis... Euh, puis encore une fois, c'est un aspect très social, donc c'est plutôt sympa.
0: J'ai vu qu'avant de travailler au sein de l'Institut français d'Écosse, tu avais travaillé dans d'autres structures à l'étranger, si je ne me trompe pas
1: Oui, oui, oui. Alors j'ai été assez chanceuse d'avoir une opportunité en Asie. Donc ça, c'était plutôt incroyable et c'était vraiment, vraiment super. Donc c'était vraiment ma première opportunité, on va dire, de vrai boulot après mes études. C'était une galerie d'art, mais aussi une, une agence culturelle. Donc on faisait à la fois des projets d'expositions et aussi des événements avec des écoles, etc. Donc, euh, c'était une super première expérience. Et encore une fois, euh, un choc culturel <rire> encore plus pour le coup.
0: C'est vrai qu'avec l'Asie... Euh... <rire> ouais. mmh.
1: donc, euh, donc, voilà, donc ça m'a plutôt bien préparé ça, ça permet aussi euh, ben voilà, de savoir s'adapter assez rapidement à de nouvelles situations. Et ce qui m'a permis, du coup, de quand je suis revenue, en fait, de pouvoir trouver ce travail-là à l'Institut où, du coup, il il faut quand même connaître un petit peu tous les domaines. <rire> Possible.
0: Et si euh, je reviens juste sur euh, cette opportunité en Asie, tu l'avais trouvée par toi-même, est-ce que tu étais passé par un organisme
1: Alors pas un organisme, mais il euh, y a quand même ce site français qui est plutôt super qui s'appelle Profil Culture et donc ça permet en fait de trouver euh, des stages et des opportunités à l'étranger dans des entreprises françaises, donc c'est plutôt pas mal et du coup j'avais fait mes recherches là-dessus et c'est comme ça que j'avais trouvé. Je
0: mettrai le lien euh, pour ceux qui nous écoutent euh, vers Profil Culture, c'est vrai que moi aussi tous mes stages dans la culture je les trouve euh... Je les trouve là, il est très bien fait. Et il y a aussi, euh, le, alors je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, l'ancien Irma Work qui offre pas mal d'offres d'emploi. Je mettrai le lien aussi. Je ne sais plus maintenant comment il est renommé. Il a changé de, de nom il y a environ un an.
1: Donc il y a de plus en plus en fait de plateformes qui offrent la possibilité aux Français de pouvoir avoir une expérience à l'international. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à, à regarder et à les, à les contacter.
0: Et puis, on peut sélectionner, en plus, le secteur qu'on veut exact, euh, le type de contrat qu'on veut. Enfin, je trouve ça vraiment bien oui.
1: fait. Mmh. Oui, parce que sur Profil Culture, il y a aussi des offres, du coup, en France... Euh... Mais du coup, ce qui enfin, m'intéressait, c'était justement l'ouverture à l'international.
0: Et si je reste sur le Royaume-Uni, pour donner comme exemple mon expérience personnelle, j'ai compris après plusieurs envois de CV que les stages comme nous on pouvait avoir en France, ça n'existe pas au Royaume-Uni et que c'est plutôt difficile, j'ai l'impression, dans le secteur culturel de trouver des stages de césure. Donc eux, c'est ce qu'ils appellent des placements here. Et euh, est-ce que toi, tu pourrais, nous dire, euh, tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, comment ça fonctionne pour trouver des opportunités euh, professionnelles là-bas et qu'est-ce qui diffère de la France Alors
1: au Royaume-Uni, je dirais la meilleure option en fait, pour trouver quelque chose en culture, c'est vraiment, et c'est très embêtant, mais c'est vraiment d'aller sur chaque site de, de, des institutions. Donc euh, ils n'ont pas vraiment de plateforme qui va regrouper que les offres culturelles ensemble ou alors, en tout cas, je ne la connais pas. Du coup, il faut vraiment en fait, aller visiter euh, bah, voilà, le site de tel musée ou de telle institution, et ils auront tous, euh, chacun, leur offre d'emploi ou leur offre de stage, ou des choses comme ça. Les stages, ici, donc, il est possible de trouver des stages de 6 mois. L'impression que j'en ai eue, c'est que c'est quand même moins euh, bloqué seulement pour les étudiants. Donc, En France, il faut quand même avoir des conventions de stage. Donc, C'est entre deux organismes qui, qui s'associent. Ici, je ne pense pas que ce soit absolument obligatoire d'avoir une convention de stage. Donc, je pense qu'il est plus facile, en fait, de, de faire un stage. Mais c'est vrai que c'est beaucoup demandé parce que le secteur culturel, en général, ici, il vaut mieux passer justement par un stage ou par du bénévolat avant de pouvoir rentrer dans la structure. Donc, euh, donc, les stages sont quand même très, très demandés. Les stages, ici, sont aussi rémunérés pour la plupart, <rire> donc c'est plutôt pas mal, même si bon, un stage rémunéré par exemple à Londres ne permet pas forcément de vivre à Londres. Oui,
0: il y a quand même un, un minimum euh, horaire, comme en France, où ils fonctionnent plutôt par âge
1: Un peu des deux, euh, donc il y aura un minimum horaire, mais il y a aussi une différence suivant les, les âges, euh, donc en général, le minimum horaire sera moins cher pour les plus jeunes et plus élevé pour euh, pour les plus âgés.
0: D'accord. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même un avantage de pouvoir quand même faire un stage sans forcément passer par une convention. Et en revanche, mmh. est-ce que... Parce que j'ai l'impression qu'en France, on trouve quand même pas mal d'opportunités en faisant des, des candidatures spontanées. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi euh, là-bas
1: Alors, sur chaque site, ils vont dire oui. Donc en général, il y a toujours quelque chose qui dit que les, les candidatures spontanées sont les bienvenues. D'accord personnellement moi ça n'a jamais marché <rire> donc euh, je ne sais pas trop si voilà, ça fonctionne plus que ça euh, mais en tout cas il y a toujours marqué que oui ils acceptent euh, si jamais vraiment ils n'acceptent pas ils le marqueront c'est pour ça il vaut toujours mieux regarder euh, directement sur le site de, de l'institution qui vous intéresse voir un peu s'ils si, si sont ouverts ou pas euh, s'ils ne mettent vraiment pas de candidature spontanée le mieux c'est vraiment mm. de ne pas le faire <rire> et puis d'attendre qu'il qu y ait une offre qui soit postée
0: Maintenant, je vais un petit peu plus m'intéresser à euh, ton métier à toi. Euh, et pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour faire un stage ou travailler dans un institut français, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, comment tu, euh, comment tu y es rentré euh, Qu'est-ce qui, selon toi, permettrait de valider une candidature pour rentrer dans ce genre de structure
1: Oui. Euh, alors, moi, je suis rentrée à l'Institut français d'Écosse en faisant une candidature pour, un, pour le job qu'ils avaient posté, en fait. Donc, c'était un job qui était disponible. Euh, donc, ce n'était pas une candidature spontanée. Euh, J'avais fait du bénévolat chez eux quelques temps, euh, lors du Fringe, euh, donc le festival, au mois d'août. Quelques mois plus tard, il y avait du coup cette ouverture de boulot, donc euh, un peu chanceux sur le timing, je pense, aussi. Je pense que suivant l'Institut français, car il y en a un peu partout dans le monde où vous voulez être, il faut déjà regarder donc, sur leur site, parce que les instituts français, en général, ils publient les annonces quand ils cherchent des gens, ils n'acceptent pas forcément les candidatures spontanées absolument parler les langues qui sont locales à l'Institut, donc en Écosse, il faut absolument parler anglais et avoir un bon niveau d'anglais. Si jamais c'est par exemple euh, au Costa Rica ou je sais pas où, il faudra parler espagnol, enfin voilà, toujours s'adapter au niveau de la langue. Regardez, donc il y a quand même le site de Paris qui réunit quand même la plupart des offres d'emploi, euh, vu que c'est quand même la maison mère, on va dire, donc euh, regardez sur le site de l'Institut français de Paris, les contacter, voir s'ils si ont des opportunités. Nous, l'Institut français d'Écosse, on est quand même une antenne de l'Institut français du Royaume-Uni. La plupart des offres et des stages etc. passera aussi par eux. Ne pas hésiter en fait à regarder sur les gros sites en fait de l'institut, voir euh, s'ils ont des offres. C'est vrai qu'en ce moment, avec toutes les histoires de Brexit etc., un des points aussi qui peut aider justement à trouver euh, le boulot à l'institut français, c'est d'être déjà dans le pays où vous voulez chercher du boulot. Donc, euh, surtout, voilà, si les pays ont besoin de, de visa pour euh, que des Français puissent travailler, c'est vrai que ça aide euh, d'être déjà sur place. Sinon, c'est vrai que ça peut compliquer les démarches pour vous faire venir. <rire> Mais... Euh... Bah, un
0: visa avec la Covid, tout ça,
1: Voilà <rire> Voilà. Donc, non, donc pour le moment, c'est vrai qu'on cherche plus sur du local, sur quelqu'un qui est déjà ici parce que c'est plus pratique et c'est plus facile et, euh, et on a besoin que la personne soit déjà là pour pouvoir commencer rapidement parce qu'avec euh, avec, euh, oui, la, la situation aussi actuelle euh, sanitaire, c'est vrai que ce n'est pas facile de prendre un avion et juste d'être là <rire> dans deux jours non plus. Donc euh, ça, ça pose aussi des problèmes.
0: Si je résume, pour permettre de valider une candidature pour entrer dans ce genre de structure, il faut vraiment euh, savoir parler la langue. Euh, ça, c'est vraiment le point majeur, même si on n'a pas forcément une expérience dans ce domaine-là Ce qui va vraiment primer, c'est la langue.
1: Euh, oui et non, <rire> pardon. Euh, donc, la langue, c'est quand même important, parce que c'est vrai que, bah, suivant le rôle, en fait, nous, on est vraiment Donc on est une petite équipe, donc euh, il faut vraiment que tout le monde puisse parler anglais et français euh, dans les plus gros instituts. Combien de personnes,
0: pardon, peut-être pour se rendre compte En
1: tout, on est 12, euh, 12, euh, on va dire, employés euh, administratifs, et après, il y a une vingtaine euh, de professeurs. Euh, qu'on emploie pour le centre de langue.
0: Oui, ça paraît déjà une grosse équipe. Ça paraît une grosse équipe. Coup, à à l'échelle des instituts c'est plutôt petit bah,
1: bah, oui, oui, oui on est quand même une petite équipe euh, à l'échelle des instituts après voilà quand je dis 12 admines euh, c'est aussi euh, certains travaillent pour le consulat de France et certains travaillent pour l'institut on est juste tous réunis dans le même bâtiment donc ça fait qu'on venait une équipe de 12 même si on n'est pas au final 12 à travailler vraiment pour l'institut français des gros instituts comme Londres ont des équipes beaucoup plus grandes du coup ils ont aussi plus d'opportunités pour des stages comme Paris également et du coup ils la langue est quand même très importante, mais il y a aussi des possibilités d'y arriver sans avoir un, un niveau d'anglais parfait, on va dire, dès le début. Après, une expérience, toujours la bienvenue. Tout dépend, en fait, du, de la, du rôle pour lequel vous allez postuler. Si c'est pour un stage, avoir une première expérience, super. Mais bon, vu que c'est un stage, ça peut aussi servir de première expérience. Donc, je ne pense pas que ce soit un critère nécessaire. Par contre, voilà, avoir des études peut-être euh, dans la culture... Euh, ça soutiendra toujours euh, la candidature, si vous, bien sûr, postulez pour un rôle culturel, parce que les instituts, c'est aussi, euh, aussi la promotion de la langue, donc il y a aussi toute la partie éducation et enseignement qui est accessible euh, en institut.
0: Tu commences, du coup, à parler un petit peu des, différentes, euh, des différents buts euh, des instituts français. Donc, juste, un institut français, enfin, les instituts français, ce sont des établissements publics qui dépendent du ministère des Affaires étrangères et de celui de la culture, c'est bien ça ça. Et donc votre but c'est de promouvoir la culture française dans les pays étrangers, tu as commencé un petit peu à nous parler du FLE, donc français langue étrangère, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de, sur comment ça fonctionne un institut, quels sont les objectifs principaux des, des instituts français
1: Oui, euh, alors du coup bah, c'est un peu ce que tu as dit, donc euh, les buts principaux c'est vraiment de, de promouvoir la langue française et la culture française, et de créer des liens en fait, d'échanges entre bah, le pays où l'Institut français est, est installé, et la France. Donc euh, nous, on, on, on se concentre surtout sur des échanges entre la France et l'Écosse, au niveau éducatif, mais aussi au niveau culturel. Donc essayer d'avoir des échanges, moi, à mon niveau, d'artiste, euh, essayer d'avoir des échanges de, de partenariats, des choses comme ça. Euh, au niveau de la langue, ce sera essayer d'avoir des échanges au niveau des universités, au niveau des écoles. Donc c'est quand même très porté sur la langue française en particulier et après donc, la culture française qui va derrière tout ce qui est la langue. Donc ce sera vraiment les grands buts de l'Institut français. Donc c'est aussi pour ça qu'il y en a un peu partout dans le monde et ça permet de créer de, de très, très bons liens entre chaque pays.
0: Oui, c'est pour ça aussi du coup que... Alors je ne sais pas si c'est le cas dans chaque institut, mais je sais qu'à l'Institut français d'Écosse, vous avez aussi une médiathèque, vous avez des temps lecture d'organiser... Pas mal d'événements culturels qui permettent en fait, euh, si je comprends bien, de faire des échanges euh, culturels sur plusieurs niveaux en fait. Pas seulement sur la musique ou sur la littérature. Ça.
1: Non voilà, normalement euh, chaque institut français a un centre de langue, euh, une partie culturelle et une médiathèque. Avec la médiathèque c'est quand même assez particulier puisqu'on a aussi une médiathèque en ligne. Donc ça permet aux personnes vraiment de pouvoir... Euh, Enfin, dès qu'ils sont inscrits en fait, à l institut français, peu importe où dans le monde, ils ont quand même accès à cette médiathèque euh, en ligne de n'importe où. Et euh, ça, c'est plutôt pas mal pour tous les gens qui veulent continuer à lire du français,
0: voilà, à regarder des
1: films, vraiment garder un contact avec la France, c'est super.
0: D'ailleurs, je sais qu'il y a des instituts français et des alliances françaises. Alors ça, je pense que tu vas éclaircir un point pour pas mal d'entre nous. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre ces deux structures
1: euh, Oui, alors la différence principale, c'est vraiment que les instituts français, en fait, c'est l'organe officiel culturel du ministère des Affaires étrangères, alors que les, les alliances françaises, c'est plus des, des associations indépendantes. Donc, elles sont parfois subventionnées par le ministère des Affaires étrangères, mais pas automatiquement. Donc, c'est vraiment plus indépendant euh, que les instituts français. Euh, les instituts français sont aussi officiels que depuis vraiment 2011, alors que les alliances françaises sont présentes depuis un peu plus longtemps. Mais voilà, vraiment, la grande différence, ce sera ça. Euh, après, on fonctionne... Euh, un peu pareil, donc nous on est très souvent en lien avec l'Alliance française de Glasgow, parce que justement on essaye de rester en lien et d'offrir un contenu culturel euh, complémentaire pour qu'on puisse euh, offrir plus de choses. Donc, euh, donc il reste quand même les contacts entre les instituts et les alliances sont quand même très, très proches.
0: Donc en fait la localisation de ces différentes structures, elle dépendra surtout de la taille de la ville je suppose
1: pas forcément euh, on va dire qu'il y a plus d'instituts français en Europe les alliances françaises on en trouvera plus par exemple en Amérique du Sud et en Asie c'est pas forcément lié à la ville voilà c'est vraiment plus lié euh, à savoir s'il y, y a un réseau euh, institut euh, officiel quelque part s'il y a en fait s'il n'y a pas d'institut français il y a souvent une alliance française ou l'inverse donc c'est vraiment essayer d'avoir euh, une présence un peu partout mais soit l'un soit l'autre Lié vraiment à la taille, je ne pense
0: pas. Comme l'Alliance française, c'est une association, ça peut aussi, entre guillemets, euh, fleurir un peu plus parce qu'une association, c'est plus facile à créer, je pense, bon, même s'il manque les subventions ouais. du ministère, qu'un institut.
1: Ouais, ouais. Sont, oui, oui. Donc, ils ont plus un statut euh, privé et indépendant que, que les instituts. Euh, donc, c'est vrai que je pense que oui.
0: <rire> et si on rentre un peu plus dans ton métier, Cultural Development Officer euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste
1: euh, C'est vraiment euh, essayer de, de faire une programmation culturelle à l'année. Encore une fois, euh, nous dans l'équipe, on n'est pas nombreux, mais on, on travaille un peu tous aussi sur le côté culturel. Donc mon rôle en fait, à la fin, c'est vraiment de, de, de coordonner en fait, tous ces événements et de nous créer un programme sur l'année euh, qui soient cohérents avec, avec des thèmes qu'on veut mettre en avant au cours de l'année, avec euh, des invités qu'on veut avoir. Chaque année, il y a toujours quelques thèmes qui sont choisis par l'Institut français de Paris. Par exemple, l'année 2020, c'était l'année de la BD. Donc, on a essayé de faire pas mal de programmes autour de la BD. Donc, c'est vraiment faire un programme culturel sur l'année, gérer aussi les partenariats culturels. Essayer d'établir de, des connexions avec les institutions culturelles qui sont présentes en Écosse, donc en particulier Édimbourg, mais c'est vrai qu'on est censé représenter en fait l'Écosse entièrement, donc on essaye aussi d'avoir des relations en dehors d'Édimbourg. Essayer voilà, de gérer ces échanges entre la France et l'Écosse pour avoir le plus de de diversité dans les événements qu'on offre euh, possible. On fait des concerts, on fait des conférences, on fait du théâtre, euh, on participe au Festival d'Edimbourg, donc euh, surtout le Fringe. Euh, mais on est aussi en lien avec le Festival international du livre, le Festival international du film. On accueille voilà, des séances de films, parce qu'on a une petite salle de cinéma. Donc on accueille les, les, les autres festivals aussi qui sont présents euh, à Édimbourg, comme euh, le Festival du film français, le Festival du film espagnol... On essaye un peu aussi d'être un peu ce point européen en ce moment en Écosse, <rire> surtout avec le, le Brexit qui, qui, qui est arrivé cette année. Donc c'est bien aussi de montrer un peu ce côté européen.
0: Ça fait deux fois que tu parles du fringe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est
1: c'est l'un des gros festivals, en fait, d'Édimbourg. C'est un festival de, de spectacles vivants, théâtre, musique, cirque, il y a de tout. Et c'est un festival ouvert. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir et mettre en place un spectacle. Ça dure un mois. En fait, c'est un peu comme le Avignon Off. Donc, c'est vraiment un gros festival qui prend place dans les rues d'Édimbourg, en intérieur, en extérieur, de partout. Toute la durée d'août. Ah donc, en général, la ville se transforme vraiment en un espace de fête. Euh, il y a des spectacles tous les jours, du matin au soir. Il y a plus de 500 spectacles par jour. C'est vraiment, c'est énorme. Et nous, en fait, on, on sert de lieu d'accueil. Donc, on essaye en général d'avoir notre propre programme dans ce festival et d'accueillir des compagnies françaises qui puissent mettre en place... Euh, des spectacles au sein du Fringe. C'est vraiment un, un, un énorme festival qui a énormément de, de renommée. Donc c'est vraiment une super opportunité pour les compagnies françaises de pouvoir venir et, et avoir une présence.
0: Au sein de l'Institut français d'Écosse à proprement parler, il n'y aura pas, entre guillemets, un événement fort, mais vous participez à de gros événements
1: euh, euh, dans l'année pour le fringe, euh, oui, après nos événements forts à nous qu'on met en place du début à la fin, on aura donc euh, la nuit des idées qui est un événement commun euh, aux instituts français et aux alliances françaises, donc ça c'est vraiment une nuit dédiée à, au partage d'idées, aux conversations, aux débats. Donc chaque institut et chaque alliance peut mettre en place son propre programme.
0: Qui était il n'y a pas très longtemps, il me semble. C'est ça,
1: c'était le 28 janvier. Ça tombe toujours sur le dernier jeudi du mois de janvier, il me semble. Ça, c'est un de nos grands événements. On a aussi, donc ça c'est vraiment particulier à l'Institut Français d'Écosse, un festival de, de clavecin. Et du coup, on essaye voilà, d'avoir un, un festival qui réunit des joueurs de clavecin un peu du monde entier. Euh, donc il a malheureusement été en pause l'année la, dernière et cette année aussi parce que les déplacements internationaux sont pas vraiment possibles pour le moment. En général, ça se passe en mars, donc euh, c'est tombé à <rire> la mauvaise période, on va dire voilà mais ça reste quand même un, un festival qu'on veut essayer de, de mettre en place un peu plus parce qu'il est vraiment très jeune ce festival puis l'avantage c'est qu'en fait à Édimbourg il, il y a un super musée qui réunit énormément de clavecins et de piano donc c'est un des premiers musées d'Europe avec une telle collection euh, historique et en fait ils nous laissent euh, utiliser certains de leurs clavecins historiques pour les musiciens donc c'est une super expérience pour eux aussi c'est un de nos gros événements aussi en général <rire> on célèbre toujours après la fête de la musique parce que c'est un gros événement français qui n'est pas encore tout à fait euh, populaire au Royaume-Uni donc ils essaient mais ce n'est pas encore, euh, encore l'événement que c'est en France donc c'est quand même quelque chose de bien français cette fête de la musique
0: bah, J'ai lu que ça s'était très bien exporté en Allemagne
1: ça commence vraiment, donc euh, au Royaume-Uni, ils appellent ça Make Music Day, UK. Ils essayent maintenant, ils, ils ont même un branding, une identité visuelle, etc. Mais euh, ça n'a toujours pas encore euh, commencé, euh, voilà, c'est ça. Donc chaque année, il y a plus de participants, donc on voit quand même que ça commence à, à prendre, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas encore autant reconnu que, que ce que nous on a en France, et nous, ça fait partie voilà, des choses qui... Qui sont presque évidentes maintenant, la fête de la musique. Bon, bah c'est la fête de la musique, alors qu'ici, pas vraiment. Donc, on continue quand même, nous, de, de le célébrer. Puis, on essaye de le célébrer, en fait, avec des artistes français qui sont en Écosse. Donc, essayer, voilà, toujours d'avoir ce lien un peu franco-écossais, ou alors des groupes qui sont composés d'Écossais et de Français, ou alors des Écossais qui chantent du français, enfin, voilà. Donc on essaie toujours d'avoir un peu ce lien entre, entre les deux cultures.
0: Et si tu devais résumer, est-ce que là as, tu as dit plein de choses qui sont très riches, si tu devais résumer ton métier en trois mots, lesquels choisirais-tu
1: Je dirais l'organisation, de la recherche, beaucoup de recherche, et la coordination.
0: Oui, parce que du coup, comme tu nous disais, toi tu as une équipe en fait qui t'aide à faire cette programmation. Et c'est toi, du coup, qui va la mettre...
1: Alors, on est, on est vraiment tous au même niveau, nous, dans notre équipe. Euh, encore une fois, vu qu'on a une structure assez particulière, chacun, en fait, représente plus ou moins son pôle. Donc, les personnes qui vont m'aider sur la culture vont être, par exemple, une, ma collègue qui est à la bibliothèque et qui s'y connaît beaucoup plus en tout ce qui est littérature, pour avoir des conférences. Il euh, y a des auteurs qui, qui voilà, qu'elle a déjà dans son réseau ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est on est plus, en fait, dans l'entraide que, vraiment, euh, eux qui travaillent pour moi c'est pas du tout comme ça, donc on essaye tous en fait de faire une programmation ensemble, après euh, moi je m'occupe surtout de gérer voilà, le calendrier des événements pour savoir exactement euh, quand est-ce qu'on peut mettre ça en place quand est-ce qu'on a nos partenaires qui, qui veulent utiliser notre espace quand est-ce qu'il y a une célébration forte de manière générale euh, la célébration d'un auteur qui est décédé, un auteur français ou des choses comme ça, donc essayer de rester un peu euh, au point au niveau calendrier, mais sinon au niveau des événements, on travaille tous ensemble pour les mettre en place et pour apporter de nouvelles idées et pour rester encore une fois aussi euh, ouvert et divers que possible euh, parce que c'est vrai que tout le monde a ses préférences, tout le monde a, a son réseau, tout le monde a son background euh, pour a, apporter euh, apporter voilà leur propre connaissance et c'est ça qui, qui rend la programmation riche c'est le fait que tout le monde en fait contribue mais du coup voilà, moi je suis vraiment juste euh, on va dire au point final pour essayer de finaliser tous les petits détails euh, <rire> logistiques et être sûr qu'on peut mettre en place ce genre d'événement euh, dans notre bâtiment.
0: C'est super intéressant parce que toi, tu ne vas pas avoir en fait un pôle assigné, tu vas avoir une vision plus globale euh, sur tous les pôles. Et tu as quand même une, mmh. une préférence ou pas tellement
1: on va dire que toutes mes études étaient quand même portées sur l'art visuel. Donc c'est vrai que du fait que j'ai eu plus d'expérience et de connaissances sur l'art visuel, je suis quand même très intéressée par tous les projets d'exposition et, et d'art qu'on qu fait. Euh, mais c'est vrai que ça m'a aussi permis de découvrir justement tout ce qui est plus euh, spectacle vivant, théâtre, euh, musique, euh, danse. Et c'est des choses auxquelles je n'étais pas forcément... Euh, Exposé avant. Et maintenant, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est un aspect de mon travail que j'aime beaucoup. C'est justement ça, ce fait de pouvoir travailler sur plein de domaines culturels possibles, tout en restant dans le même boulot. Et encore une fois, ça, ça varie pas mal au niveau des instituts. Parce qu'une grande institution comme celle de Londres, ils auront plusieurs personnes pour plusieurs pôles culturels. Alors que nous, vu qu'on est, une, encore une fois, une petite équipe, on se permet tous, en fait, de, de pouvoir un peu toucher à tout et, et explorer tout euh, toutes les possibilités culturelles qu'on peut donc on essaye toujours sur l'année d'avoir une représentation sur un peu tous les pôles culturels, donc on essaye toujours d'avoir de la danse, de la musique du spectacle, du théâtre, de la traduction, des conférences euh, des ateliers, des groupes de lecture, euh, des ateliers étudiants, euh, donc essayer vraiment ouais, d'être le, euh, le plus ouvert possible.
0: Ouais c'est super varié en tout cas le souvenir le plus dingue euh, que tu aies eu au travail Est-ce que tu en aurais un à partager avec nous Alors c'est un peu
1: difficile parce que je suis vraiment arrivée à ce travail en décembre 2019. Et du coup, j'ai fait trois mois en présentiel et il a fallu qu'on passe <rire> au télétravail et en digital eh donc oui. c'est vrai que j'ai pas, euh, pas encore eu l'opportunité d'avoir un gros événement ou quelque chose qui se passe en présentiel et qui me laisse du coup un souvenir de dingue parce que c'est vrai que le digital, bon, bah, on peut se permettre de mettre en place des événements mais c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport, on va dire, humain enfin on n'a pas du coup cette rencontre avec les artistes, avec les intervenants aussi proches qu'on aurait si c'était en présentiel euh, mais c'est vrai que bah, les, les souvenirs forts. Vraiment, c'est euh, mettre en place le premier événement dans ce nouveau boulot, que ce soit un succès, qu'il y ait le public, et qu'à la fin, le public soit heureux, qui. Tous, enfin tous les. Merci, c'était super et que les artistes ont le même retour, c'est juste super. Enfin, c'est vraiment ce moment-là qui est qui est très appréciable et, et qui marque. C'est sein de tous ces événements après avoir eu toute la période un peu de stress, un peu de. de allez, il faut il faut il faut que ça marche, il faut que ce soit fait. Euh, avoir tout le retour en fait après l'événement, c'est juste super. Enfin, ça laisse de très bons souvenirs et pour tout, enfin que ce soit des danseurs ou que ce soit des comédiens, c'est toujours super une fois qu'il y a un bon retour derrière.
0: Et puis l'événementiel, dans ma petite expérience, je me suis rendu compte que c'était un, un groupe, Enfin, c'était assez calme, puis gros pic de rush, et pouf, ça retombait. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir garder l'adrénalité jusqu'au bout, et ça doit être super gratifiant d'avoir, justement, les gens derrière qui, ça. qui te remettent. Oui, voilà,
1: au final, c'est quand même beaucoup de l'événementiel. Euh, donc, c'est vraiment mettre en place des événements. Donc, c'est vrai que ce rush, juste avant euh, que tout le monde soit vraiment assis dans la salle et que le spectacle commence et qu'il n'y a pas de problème technique, et là, on se dit, c'est bon <rire> Et dès que tout finit, là, on se dit « c'est vraiment bon, <rire> tout s'est bien passé, tout va super ». Donc même jusqu'à la dernière minute, il y a toujours un peu cette, cette inquiétude qu'on ait une lumière qui lâche, que, que l'écran ne marche pas, que le micro ne soit mal connecté. Enfin, il y a toujours voilà, ces derniers éléments... <rire> qui font toujours un peu stresser jusqu'à la fin. Et encore une fois, vu qu'on travaille tous ensemble, c'est vrai qu'on est tous, en fait, un peu impliqués là-dessus. Donc, on, a tous, on ressent tous, en fait, ce stress un peu final. Et donc, oui, quand c'est la fin et que tout le monde est content et que, et que les gens sont beaucoup plus ouverts, voilà, ils ont passé une bonne soirée, c'est super, les artistes sont contents, ils ont réussi leur, leur spectacle, ils ont eu un beau retour, bah, de suite, c'est... C'est un super moment.
0: Pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi euh, quand tu es rentré sur le marché du travail ou même euh, au début de tes études, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui avec, euh, avec l'expérience le, un peu plus acquise que tu as je
1: me dirais d'être peut-être plus curieuse, justement, de, de m'ouvrir un peu plus à tous ces domaines culturels, en fait, et de pas forcément me restreindre à un ou deux domaines culturels que j'aime. C'est vraiment, voilà, être curieux, essayer d'assister au plus de choses possibles et imaginables. Par exemple, en étant à Londres, il se passe quelque chose tous les jours, en fait, si vraiment on regarde au niveau culturel, c'est assez, assez, assez incroyable. Et je pense que dans n'importe quelle ville, il y a des possibilités d'avoir enfin voilà, une expérience culturelle un peu tous les jours. Donc vraiment ne pas hésiter d'aller voir plein de genres culturels différents, de tailles différentes, que ce soit un, un petit gig ou quelque chose d'énorme. Essayez vraiment voilà, d'être ouvert et curieux et de vraiment rester au courant de tout ce qui se fait, de lire beaucoup d'articles beaucoup de presse pour ce pour être tenu au courant le plus possible de voilà de tous ces nouvelles personnes qui qui arrivent tous les jours hein, parce que la culture c'est ça aussi c'est il y a énormément de nouvelles personnes chaque oui. jour euh, ouais voilà qui sont découvertes ou qui commencent à percer ou qui ont fait un buzz et tous ces gens là il eh ben, faut voilà il faut rester au courant et le, euh, ouais, lire le plus
0: et eh ben super, merci beaucoup pour ton temps Solange et puis euh, à bientôt j'espère
1: ouais, Merci beaucoup et puis bah, avec plaisir
0: cet épisode en compagnie de Solange est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Et si jamais il vous a plu, à laisser 5 étoiles à l'épisode sur Apple Podcast. C'est ce qui permet de donner de la visibilité au podcast. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la plateforme sur laquelle vous écoutez afin d'être informé des prochains épisodes. Vous pouvez également retrouver lart sur Instagram. Rendez-vous le 4 avril pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. We'll